0: Еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире Гил Ток. с вами его, опять же, постоянные ведущие Домнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Домнин, насколько я понимаю, уже сок Сафо разливает. Да, да, да. Ну, а вы, как возможно, догадались, раз уж мы заговорили о соке Сафо, сегодня речь пойдет о Дзюне. Ну, если кто-то вдруг не догадался, вот, я думаю, что теперь вы точно догадались. Вот меня Домнин удивляет, знаешь что, меня удивляет результаты опроса, которые мы в ВКонтакте устраивали по поводу дюны, арахиса и спайса, да, арахис, арахис, да, вкусный, если соленый, всего лишь 50% правильно, 50% опрошенных, скажем так, да, ответили более или менее верно. Вот, например, Я
1: подозреваю, что этих 50, не менее 50% а, Ответьте так, потому что это самая непонятная фраза, и она явно к тому, к чему я клоню.
0: Да, очень может быть, очень может быть. Ну, это, в принципе, ведь объяснимо, наверное, да? Потому что я так думаю, что большая часть нашей аудитории достаточно молода для того, чтобы видеть фильмы по Дюне. И, в общем-то, может быть, даже играть в игры по Дюне. Да? Ну как, mm-hmm. как ты считаешь? Согласен со мной.
1: Да, мы постараемся уж как-нибудь людей
0: привлечь. Привлечь. Ну давай вообще расскажем, наверное, что такое вообще Дюна, как она появилась, кто, кто автор этой игровой и не игровой литературной вселенной, ну как бы вообще как как это все появилось у нас.
1: Ну началось все это, разумеется, с игры Дюна 2000 в которую мы играли в детстве. И с одного нашего старого приятеля, который до этого тоже во все это поиграл, причем даже раньше начал с Dune 2. Mm-hmm. И даже не с дюмы 2, а самый первый, кажется, Dune 2 самые первые, мне кажется. Самые
0: первые дюмы. А я напомню, что если кто-то вдруг не в курсе если верно, я помню, не то первая, не то то вторая дюна, они во многом вдохновляли разработчиков первого Warcraft. Товарищей из Blizzard, если кто-то вдруг э, запамятовал. Мы об этом уже упоминали, в одном, по-моему, в предыдущем выпуске мы об этом как раз говорили. Но тем не менее. в общем то многие идеи реалтаймовой стратегии были позаимствованы как раз оттуда.
1: Ну, давай начнем все-таки с азов. Итак, Жилда был... Uh, уже немолодой uh, и умелый, но совершенно неизвестный публике. Автор по имени Фрэнк Герберт. Uh, Отступление. Многие из вас могли бы узнать как Фрэнка Херберта, но uh, это все ересь, которая возникла из плохих любительских переводов. Мы потом по ним пройдемся дальше. Писателя зовут Герберт, потому что по-русски слово Герберт. Переводится как Герберт. Для желающих можно поглядеть, скажем, на Герберта Уэлса и попробовать обозывать его Гербертом. Не надо. Итак, Герберт был писателем весьма самобытным и умелым, особенно по тем временам. Дело в том, что творчество Герберта оно строится на нескольких столпах. Во-первых, его очень интересовали темы... Экологии и вообще э, разнообразных, сложных, взаимосвязанных систем. Сейчас это все кажется ерундой, потому что про экологию трендят на любом углу. Везде какие-то там дегенераты э, в зеленых портках спасают лабораторных крыс путем выпускания их в поле, где те немедленно дают дуба. Э, Всяких там веганов, шмиганов, борцов за девственные леса в которых канализировали борцов за права живших вообще-то в лесах индейцев. Теперь на индейцев всем плевать, все борются за леса и прочего. А тогда, напомню, это были 50-е и 60-е годы, про какую-то там экологию никто даже не задумывался. Потому что по меркам начала 60-х ты там крекеры с пряностью
0: употребляешь. Да, треск какой-то раздается. Да. Это, это я тут что брошу, наверное, головой верчу. Не обращай вот, внимания.
1: Да. Дело в том, что тогда экология воспринималась как такой большой холодильник. То есть нам понадобилось что-то, мы идем и берем. А если нам что-то не нравится, например, нам не нравятся хищники. Потому что хищники могут в теории скушать полезных нам животных или нас самих при удаче. Поэтому хищников, например, было принято истреблять. Например, в той же Америке за убитых хищных птиц, ну, за ноги принесем, Мне сами хищные птицы никому не нужны, выдавалась премия. В фантастике тех времен первое, что делали колонисты на новых планетах, это немедленно начали истреблять местную фауну. Истреблять не там не для еды, не для изучения, а потому что вот она могла быть им опасна в смысле хищников. И никому не казалось это странным. Потребовалось, чтобы... Сразу несколько экологических бедствий случилось. Например, в заповедниках почему-то некие гении взяли и истребили волков. Но они же злые, они едят зверюшек. И два заповедника очень крупных, один в Америке, а другой у нас, практически кончились И спасти их удалось только путем титанических усилий и затрат. А дело в том, что расплодившиеся козы и прочее просто взяли их и сожрали. Без волков. Все деревья выяли, и таким образом заповедники пришлось заново начинать. После творения Герберта, я не скрою, он многое сделал для этого, и начался современный интерес к экологии, к био, к эко, зеленой фигне и прочему дальше. Герберт очень интересовался пророчествами, потому что пророчество воспринимается как такой бонус. Ты знаешь, что будет, ты можешь соответствующим образом действовать. Но у Гербертов пророчества никогда не помогают. Это в лучшем случае. Потом Герберт очень интересовался улучшением человеческой природы. Дело в том, что э, тогда, около Второй мировой войны, США была очень популярна Евгеника.
0: Да, ну вы знаете, все эти про Капитана Америку байки.
1: Да, дело-то. да, это появилось все тогда же. Но на практике Евгеника выглядела так. А, неполноценных, с точки зрения местных законодателей, нужно было хватать и кастрировать. А, были скандалы, борьба, там, например, в Коннектику тебе какую-то эпилептичку хотели стерилизовать, и она стала с ними судиться. Уинстон uh, Черчилль, между прочим, тоже 100 тысяч человек хотел стерилизовать, но счет у него там не вышло. То ли помер, то ли страшные русские ему занимали все время. Вот такая тогда была жизнь. То есть у Герберта это тоже отражено. Ну и, наконец, uh, на начало 60-х годов приходит пик интереса к расширению сознания. Да, то есть к наркот- все тогдашние... Да, да, да. Все... Ну, не все это, я что-то загнул, но очень многие тогдашние маститые писатели э, весьма увлекались разнообразными расширениями. И, напомню, это было еще до всяких там и прочих джентльменов. Сам Фрэнк, кстати, ничем особо таким не баловался. Он только курильщик был, трубку курил. А вот всякие его последователи, такое впечатление, курят совсем другие вещи. И вот, в 1963 году э, Фрэнк Гербер вдруг проснулся знаменитым. Знаменитым он проснулся потому, что э, его книга Дюна, которую никто не хотел брать, его вам в 10 издательствах отказали, э, была опубликована частями. Помнишь, первая Дюната разбита на три части? Да, да. Хотя, честно говоря, никакого э, сюжетного смысла это разбиение не несет. Mm-hmm. Mm-hmm. А дело просто в том, что их публиковали в таком порядке. Mm-hmm. Э, целиком э, заставить взять ее не удалось никому. Э, единственное, это можно было в журнал пропихнуть, э, с, после кучи просьб и упрашиваний, э, вот пропихнуть кусками. Первый же кусок вызвал огромный интерес публики, И не прошло и двух лет, как книга вышла в большом формате. А потом началась и гексология. О чем же повествует этот цикл? Это научная фантастика. Но научная фантастика не такая, как все привыкли сейчас, и не такая, как все привыкли в 60-е годы. Потому что что такое сейчас научная фантастика? Это обычно либо про... То, как в страшной антиутопии нужно бегать по, по небоскребам и стрелять в слоумо в зловещих агентов корпораций, правительств и кого-то там еще. А у Герберта в книгах стрельбы практически нет никакой. Хотя там есть достаточно много рукопашных схваток. У Герберта очень много философии. Это как раз то, чего не достается современной научной фантастики. Беготня и пальба заняли там, наверное, все, все доступные мощности. Дюна это планета. На самом деле она называется Аракис. Это арабское слово. Вообще, привыкайте арабских слов, будет много в этом
0: выпуске. Ну, равно как и не арабских тоже. Ну,
1: и не арабских тоже, русских, например. Дюна планета пустынная, почему она так и называется. Она сплошником покрыта одной большой песчанкой с редкими вкраплениями скал и всяких там грабинов. Грабин, если что, это типа такое ущелье в пустыне. В грабинах обычно можно спрятаться от пыльных бури и прочего. Чем интересна эта пустыня? Напомню, что это было еще до нефтяного бума, когда пустыни стали ассоциироваться с нефтью. На дюне есть пряность. Пряность – это самое важное вещество во Вселенной. Выглядит она как коричный порошок, и даже на вид и на вкус такая же. Пряность, во-первых, это гериатрическое средство. Она продлевает жизнь, причем продлевает очень сильно. И, мало того, она не старость продлевает, а вполне зрелые и дееспособные годы. Кроме этого, пряность дает сфероестественные способности. Чем больше принимаешь, тем способности больше. Это может быть предвидение, это может быть способность э, видеть э, на парсеке вперед, но пряность вызывает привыкание. От Единожды начав ее в сколь-нибудь заметных дозах принимать, вы становитесь от нее зависимым. Сильные э, пристрастия к пряности очень легко заметить. У человека появляются так называемые глаза ибада, которые я как раз упоминал в, э, в опросе. Ибад это арабское слово, например, вот в Катаре, арабская страна такая, местная религия разновидность ислама, так и называется ибадизм. Глаза ибада, это глаза с синими радужками, а иногда и с синими белками в случае совсем уж злоупотребления пряностей. Разумеется, все хотят жить долго, все хотят иметь сверхспособности, но в мире дюны это больше, чем просто наркотик для богатых. Дело в том, что Пряность дает возможность создавать навигаторов. Навигаторов, способных вести космические корабли на сверхсветовых скоростях через галактику. Вести их без помощи компьютеров. Дело в том, что в Вселенной Дюны компьютеры и вообще какие-либо сложные когнитивные машины запрещены. Когда-то давно во Вселенной... э Жизнь была весьма компьютеризированной, и из-за разумных компьютеров людям осталось нечего делать. За них все решали компьютеры. Они как-то так направляли их развитие, они модифицировали их культуру, и кончилось все это тем, что те, кто не желал, чтобы роботы решали за них, что им думать, что любить и как жить, подняли восстание, так называемый джихад-слуг. Он же батлерианский джихад. Во время джихада слуг были уничтожены все сторонники э, мыслящих машин. Сами они тоже были уничтожены. И было составлено э, составлен кодекс, запрещавший э, в, той, в какой-либо мере заменять человека машиной. Э, отныне любая техника должна была управляться и зависеть от людей. Это наложило очень серьезный отпечаток на Вселенную. Перемещаться по космосу без компьютеров невозможно, поэтому и были созданы навигаторы. Выглядят навигаторы уже не людьми, а чем-то типа каких-то водоплавающих акватоидов с хвостами и рыбьими перепонками между пальцами, которые плавают в чинах с пряностью, Дышат ей и покидать Свои чины не могут
0: Ну мутанты такие мутанты. классические да.
1: В Вселенной Дюны Человечество живет В Империи Управляемой Падишахом Императором Из дома Карино. Власть в Империи Держится на трех китах Это Император Это Лансраад То есть совет, это голландское слово, обозначающее парламент, буквально совет земель. Составляющая представителей всех благородных домов в империи. А также это гильдия космической навигации. Гильдия является монополистом во всех перевозках, что экономических, что военных. То есть без согласия гильдии сделать в мире нельзя ничего. Ни тебе поторговать, ни тебе повоевать. Поэтому как торговля, так и война подчиняются очень жестким правилам. Торговля ведется через организацию КОАМ, которая в разных переводах и вариациях... э, То она была ОСПЧТ, то еще чего-то. Но в любом случае КОАМ означает с местного языка э, объединение негациантов и перевозчиков товаров. Смысл такой. Это купеческая корпорация, в которой... Самые крупные благородные дома имеют кресло директоров. Соответственно, гилья навигации имеет право участника без права голоса. Ну и, наконец, существует орден Бенеги Серит. Бенеги Сирит это нечто вроде женского монашеского ордена, который является своеобразным государством в государстве. Дело в том, что э, Бинаги Сирид э, ставит перед собой задачу улучшения человеческой породы. С этой целью они ведут э, долговременную селекционную программу, скрещивая представителей благородных домов в той мере, в которой им это нужно. Преследуют они целью создания Квисац Хадираха. Квисац Хадерах – это сверхчеловек. Тут такой нитшанский мотив, который э, сможет, во-первых, помнить все, что помнили его предки, он будет таким сверхразумом, а во-вторых, будет иметь дар предвидения и вообще много других сверхспособностей и таким образом воплотит в себе идею о просвещенном правителе. Соответственно, Бенеги Серит это все делает не за красивые глаза, а рассчитывая занять не последнее место при таком общественном устройстве. Бинагисирит это не просто какие-то там сестры милосердия. Это очень опасный орден. Дело в том, что они владеют системами тренировки э, человеческого тела, которые делает каждую сестру бинагисирит крайне опасной. Э, независимо от того, насколько старой, хрупкой или слабой она кажется, Даже какая-нибудь пожилая преподобная мать способна убить роту солдат. Ну, при, при определенных условиях, конечно. Помимо этого, в Империи, как я уже сказал, есть благородные дома. Дома, в принципе, могут быть чем угодно. Начиная от кланов торговцев, которые живут на планетах, это малые дома. И кончая с кратическими семьями, разными баронами, графьями и герцогами, которые э, правят, э, начиная от планеты и выше. Власть в империи э, не имеет четко выраженной вертикали, и вообще эта империя скорее похожа на такую конфедерацию. Кстати, ты заметил, что в научной фантастике вообще все очень любят делать империи, в которых э, творится полный бардак.
0: Ну, естественно. Нет в
1: нормальной вертикали. А, я, что...
0: а я, у меня есть догадка, почему это происходит. Потому что любая империя, да, что за примером далеко ходить, давайте поглядим на Римскую империю. Любая империя настолько велика, что управлять ей становится невероятно сложно. И она сталкивается рано или поздно с кризисом да, управленческим. При котором отдельные части империи начинают периодически там отваливаться, да, там начинают твориться какие-то непонятные вещи, то, что ты называешь бардаком, это вполне естественно для любой большой империи, тем более для такой огромной, как вот описывается у вселенной Зуны, вообще ничего удивительного в этом я не вижу.
1: Но тут у меня есть еще такой момент утилитарный, дело ага. в том, что если писать про тоталитарный режим, при котором все ходят строем и посвистывают, то писать станет не о чем. Ну, а да. описывать бардак можно гораздо интереснее, чем... Ну да,
0: да, это тоже, это тоже. Я думаю, что тут наложение факторов идет нескольких. Итак, э,
1: император фактически является верховным судьей. На момент начала первой книги императором, э, императором является Шаддам IV. Э, кстати сказать, язык, на котором говорят в империи, называется «галакт». И этот галакт является смесью английского с арабским и славянскими языками. Попадаются также персидские, некоторые индийские и другие заимствования. Поэтому не удивляйтесь, что императора зовут Шаддам. Почти как Саддам. Да, фамилии этого не хватает. Характерный. Что касается религиозного состава, то... В империи царит такая странная смесь из мировых религий Земли. Например, популярностью пользуется оранжевая католическая Библия. Оранжевая, ну потому что буддийские монахи в оранжевых шморках ходят. И тем не менее католическая и Библия. Есть еще такая религия, как дзен-сунизм. Соответственно, это соединение исламского суннизма с буддийским дзеном. В книге дзен-сунниты их диалоги играют весьма важную роль. Попадаются также друзы. В одном из э, переводов «друзы» превратились в друзей.
0: Это прекрасно.
1: Да, я, я, я не знаю, где, где мозги у этих людей, которые так переводят. «Друзы» — это такая... Э, Шиитская э, религиозная группа в на современном Ближнем Востоке, там, в Ливане, в Сирии, в Израиле, э, которая выглядит очень странно и напоминает такой сплав, что ли, ислама и христианства. Точно никто не знает, потому что друзы никого к себе не пускают. Можно только родиться друзом, тогда будешь
0: знать.
1: Благородные дома составляют лансраат который, в общем-то, и ведет реальную политику в империи. Император и на ничего сделать не может. Более того, император даже не может никак заставить их жить в мире. Благородные дома имеют право друг с другом воевать, но война эта должна вестись по строгим правилам. Несмотря на то, что у каждого благородного дома есть весьма солидный арсенал ядерного оружия, который, ну, в среднем, достаточно, чтобы грохнуть где-то 50 других благородных домов. Тем не менее, за все время существования Империи его не применяли ни разу, и оно существует примерно как у нас на Земле, то есть в стиле такой вот, как оружие сдерживания.
0: Не, ну как ни разу?
1: Ну, его применяли, но не против людей, а против природных, так сказать, преград.
0: Погоди, а как, а как кар... как разрушили Карину планету?
1: Ну это еще же империи-то не было. А,
0: был... ты- поп- все понятно. Все.
1: Я про про уже устоявшуюся. Тогда да, ее разбомбили всю.
0: Разбомбили И всю... она с-
1: с- служит, служит негласным таким ухором. Так вот, войны должны вестись в рамках так называемых канли, то есть вендетт. А- в это подпадает война ассасинов. Ассасины, напомню, это слово арабского происхождения, от слова хашишин. И так называлась одна из секты смоэлитов, жившая в Иране, ну, в Персии тогдашним, mm-hmm. а, а также в Сирии и в некоторых других странах, имевшая тоже свои отделения И а, славившаяся, главным образом, политическими убийствами всех, кто... Ну, кто им не платил денег и вообще не сотрудничал с ними. Хашишинов так звали по слухам, потому что они злоупотребляли гашишом. А, вероятно, он применялся в, индукри... в индоктринациях. Между прочим, современные секты тоже используют наркотики для того, чтобы морочить людям голову. Тем не менее, сказки про то, что якобы ассасины, накурившись гашиша, шли кого-то там резать, это сказки. Потому что, ну, я предлагаю любому сомневающемуся накуриться гашиша, а потом попробовать порезать, не знаю, колбасу хотя бы. э, Об успехах доложить. Так вот, война ассасинов должна вестись ограниченными методами. Она включает в себя убийство, э, отравление... Всякие там э, дворцовые перевороты, подкупы, предательства, заговоры, интриги. То есть, нацелено все это на то, чтобы сократить как можно сильнее, э, собственно, жертв Эти... среди мирного да, населения.
0: Да. среди мирного населения.
1: Несмотря на это, армии в классическом смысле все равно сохраняются. Но в мире существуют силовые поля.
0: Ну, как средство персональной защиты имеется Да, ну и
1: не только персонально, это можно, скажем, целый город накрыть силовым полем при желании. Да. Силовые поля бывают самые разные. Они могут работать, например, так, чтобы впускать своих, не впускать чужих. А главное их свойство то, что при выстреле из лазерного оружия по такому силовому полю происходит субатомный взрыв уничтожающий сразу и все, что под полем, и того, кто стрелял. Это сразу ограничивает огнестрельное, ну, в смысле, лазерное оружие. А огнестрельное ограничивает, потому что все объекты, летящие быстрее положенной скорости, поле тормозит. Таким образом, пулями и разными там дротиками стрелять по человеку силовому поле бессмысленно.
0: Более того, его бессмысленно даже очень быстро пытаться рубить там ножами, топорами, мечами Самый и так далее. Да. Потому что достаточно любое достаточно быстрое движение тоже полем будет блокироваться. В связи с этим, в общем-то, распространена практика фехтования на таких вот каких кинжалах или там не знаю каком-то холодном оружии которые шпаги, да, шпаги которые предусматривают достаточно медленное нанесение ударов для того чтобы преодолевать это силовое поле и в то, в то же время достаточно быстрое чтобы пытаться парировать да это да. да.
1: а, вообще фехтование в этом мире очень сложное и подразумевает весьма серьезную подготовку, которая длится годами и иногда заканчивается смертью учащегося. Каждый благородный дом, я имею в виду большие дома, дальше под, для краткости будем только их иметь в виду, управляется каким-нибудь титулованным джентльменом. Бароном там, или герцогом, или чем-нибудь в этом духе. У него, как правило, есть свои помощники. Это ментаты. В мире, где нет компьютеров, человеку все равно нужно э, уметь прогнозировать и рассчитывать, иначе править сколь-нибудь крупным владением будет нереально. Для этого и нужны ментаты. Э, Ментат – это человек, прошедший специальное обучение и за счет этого обладающий вычислительными способностями компьютера в своей голове. Ментат может не только быстро делать расчеты, он также умеет делать прогнозы с определенной вероятностью, причем очень точные, давать краткие, но полезные советы, и вообще тренировка ментата очень здорово помогает в жизни. Поэтому многие люди, которые даже сами не работая ментатами, все равно ее проходили, чтобы быть умнее. Ментаты... Работают на благородные дома по-разному. Начиная от просто советников, кончая руководителями службы безопасности, личными убийцами и прочим. Школы школы тренировки ментата бывают разные. Мы, например, знаем, что печально знаменитое общество Тлейлаксу, сильно продвинувшееся в генетике и биологии, умеет производить так называемых Модифицированных ментатов Слово twisted Постоянно э, переводили по-разному Я считаю, что модифицированный Это э, самый удачный перевод Потому что популярен другой Извращенный ментат Но лично у меня При выражении извращенный ментат Вызываются ассоциации с Ментатами в кожаных трусах И прочее непотребство Так что речь, мне кажется, идет все-таки о модификации Вообще, в империи очень распространено, распространены разные психические техники подготовки. Например, местные врачи, получившие диплом специальной школы и характерную татуировку в виде черного ромбика на лбу, физически не могут нарушить клятву Гиппократа. То есть, навредить человеческому, человеческой жизни и здоровью они не могут вообще. Известен лишь один случай нарушения этой этого кондиционирования, но он был при весьма специфических обстоятельствах. Вот такой этот мир. Что касается самой Дюны, тут мы подходим плавно к моменту начала книжной трилогии.
0: Итак, главный герой... Извини, что я тебя прерву. Сегодня, похоже, сосед с перфоратором, который обычно тусуется у меня переехал к Да, себе. он переехал
1: ко мне в дом. Я, я, я глубочайше извиняюсь перед всеми. Что...
0: Ну, его не так сильно слышно. У меня обычно, когда у меня он сверлит, у меня громче получается. А вот, а у тебя он все равно заметил. я ну, надеюсь, ладно. что я надеюсь, что мы его из финальной версии сможем убрать.
1: Я думаю, да, что его музыку просто заглушить. Да. А, так вот. Главный герой, молодой сын герцога из благородного дома Трейдас по имени Пол. А, опять же, отмазка. Ребята, я знаю, что есть куча разных переводов, его там называют по па- раз...
0: Паулем, да, называют. Паулем.
1: каким-то, например. В целом, уважаемые нами переводчик Вязников, а, почему-то его перевел как Пауль, заявив, что язык, на котором они говорят, не английский. Я поздравляю его с тем, что он не английский, но он и не немецкий в том числе. Причем здесь-то а, Пауль, я не знаю. Автор-то писал на английском, значит, Пол.
0: Да, согласен.
1: Так вот, Пол Рейдас из одноименного благородного дома узнает, что его отец, герцог Лето, получил от императора предложение, которое в сущности является просто приказом
0: которого он не может отказаться. Да,
1: которого нельзя отказаться. Ему предлагается поменяться э, ленными владениями с э, заклятыми врагами дома с Домом Харконненов. Которыми командует оборон Владимир Харконнен. Очень колоритная личность. Э, заплывший жиром э, амбал. Э, с пронзительно рыжими волосами и красными от румян щеками, разоряженный весьма цветастый прикид и перемещающийся благодаря небольшому устройству для антигравитации, самое сложное тяжелое
0: подвеска, так называется. Да. Ну, надо сказать, что заплывший жиром он стал не по своей воле, скажем. Но так.
1: начнем с того, что вот не по своей воле это из трудов, так сказать, сына нашего Герберта, а в самом оригинале написано, что он нарочно так заплыл, чтобы гедонизмом своим подавлять людей.
0: Подавлял людей. Да.
1: Мы потом уже поговорим про все эти разночтения и про религиозную войну кое с кем. Дело в том, что Дюна была жемчужиной экономического могущества дома Харконна. Добыча пряности с дюной приносила им благо... баснословные барыши. Это несмотря на то, что сама по себе дюна весьма неприветливая планета. Мало того, что там пустыня и нет воды. К этому добавляются и песчаные черви. Представьте себе а, поезд метро, только раза в, не знаю, в два толще и ползающий под песком. А, добавьте к этому а, зиеющую пасть... Спереди, которая пожирает все, что попадается на поверхности. И, соответственно, выходное отверстие сзади, вокруг которого постоянно горит такой огненный шлейф, поскольку э, черви производит кислород, и за счет этой реакции вот он у них частью сгорает у выхода. Черви реагируют на любое шевеление на песке, приползают и сжирают все, что попалось. Поэтому добывать пряность весьма трудно сборочные комбайны, которые ползают Обязательно должны сопровождаться э, летательными аппаратами В этом мире они называются орнитоптерами Буквально птицокрылыми по-гречески Дело в том, что летают они не благодаря реактивному или винтовому двигателю А благодаря машущей силе крыльев Так вот, э, должны летать наблюдатели и отслеживать Чтобы не приполз червь и не сожрал и не сожрал, собственно, комбайн. комбайн да.
0: При том, что червь обязательно приползет.
1: Да, рано или поздно он приползет, и тогда должен прилетать большой арнитоптер, хватать комбайн и улетать куда-нибудь в другое место. Разумеется, точно все предсказать нельзя, ошибки бывают, и поэтому немалое число комбайнов теряется. Теряется также и довольно большое количество работников, если сборка спайса ведется вручную. Помимо этой проблемы, как будто ее было мало, на планете есть еще и автохтонное население. Ну, не совсем автохтонное, просто существовавшее еще до начала промышленной добычи пряности. Это так называемые фримены, они же свободные, они же бедуины, они же пираты пустыни. Фримены – весьма закрытое общество, спаянное одной религией и живущее в так называемых ситчах. Слово сич. Имеет русско-украинское происхождение, ну как запорожская была Сичь, так вот и у них тоже. Это нечто вроде стоянки в горах, где они могут отдыхать и жить. Фримены чувствуют себя в пустыне, как рыба в воде. Мало того, они даже ездят на червях верхом. Совершенно их не боятся, несмотря на то, что черви у них окружены орелом почитания. А Червея они называют словом Шайхулуд Это искажение от арабского «Шахульхулут», что значит «король вечности». И они молятся типа как «аватаром бога». Фримены весьма религиозны и ожидают пришествия мессии. Махди по-арабски. Ну и по-фрименски тоже. Мессии, который... Сделает их планету не пустыней, а пригодной для жизнью. Так, чтобы, как они говорят, вода падала с неба. А в ожидании этого фримены вынуждены жить в крайне спартанских условиях. А, так называемая водная дисциплина – это суровое воспитание, которое приучает довольствоваться, ну, совсем крохами воды. А, носят они на себе так называемые юты, они же десятикомбы. То есть дистиллирующие комбинезоны. Комбинезоны эти позволяют улавливать большую часть выдыхаемой влаги, а также перерабатывают мочу, воду, ну и пот тоже, и вообще все выбросы. Это позволяет максимально экономно относиться к воде, поменьше пить и периодически позволяет сконденсировавшуюся воду попить из трубочки. Дом Атреидыс вынужден принять это приказание, можно сказать, императора, но он дает понять, что его вендетта с домом Харкон на этом не заканчивается. Разумеется, Атреидысы подозревают ловушку. Контразведчик Атреидысов и хментат Суфир Хават пытается как-то это предвидеть, а равно как и остальные верные. Спутники герцога пытаются как-то помешать грядущему, но ничего у них не выходит. Предательство идет от того, от кого они меньше всего этого ждали, э- от придворного врача э- доктора Юэ. Ему как-то удается преодолеть кондиционирование полученное в медицинской школе и впустить э- силы харконанов в расположение. Герцога Лето. Герцога захватывает в парализованном виде его противник, барон Харконен, к тому времени прибывший на планету, а все войска атрейдосов, отступившие в пещеры по предварительному плану, погибают, потому что Харконены применяют старомодную артиллерию, чтобы разбомбить их там под землей. Спастись удается только самому Полу и его матери, наложницы, наложницы герцога Джессики. Джессика была членом Бенеги Сирит уже упоминавшегося женского ордена, и должна была родить дочь для участия в дальнейших э, генетических манипуляциях ордена. Эта самая дочь и должна была родить Квизац Хадараха сверхчеловека. Но вместо этого из любви к герцогу Лета она родила сына, и таким образом спутала все карты своему начальству, после чего довольно здорово с ним поссорилась. Тем не менее, сам Пол тоже уже привлек внимание Бенеги Серит, поскольку они задумались, э, не получилось ли в результате что-то вроде Квисас а только другое, непредусмотренное. Но э, хорошенько его изучить им не удается, потому что как Пол, так и Джессика бегут в пустыню. Там они встречают местное население, фрименов, и э, после не совсем гостеприимного приема им удается их убедить в своей полезности и нужности. Фримен начинает воспринимать их как, собственно, приход мессии, а сам Пол, получивший от них имя Муаддиб, Муаддип по-арабски означает ученый образованный. Он взял это имя в честь местного тушканчика, который зовется Муаддибом за то, что знает, где вода и как убежать от червя. Это имя потом к нему и прилипло, сделавшись его вторым именем. Обучив из фрименов целое войско и сыграв на их вере в приход мессии, который превратит в пустыню, в плодородные земли, ему удается начать на планете Джихад против Харконненов разгромить их силы, а также силы высадившегося там же императора и его личной гвардии Сардаукаров, известных своей непобедимостью. Им удается навязать императору свои условия. Император уходит в отставку, отдает Полу в жены свою дочь, принцессу Ирулан, и таким образом Пол становится фактически императором. А фримены и их религия становятся государственной религией империи, признавая муадиба за бога. После этого начинается джихад. Пол в мрачном бессилии смотрит на то, как религиозный фанатизм истребляет миллионами людей, которые не готовы уверовать в бога императора. И на этом, в общем, первая книга заканчивается. Эта книга, собственно, и есть фундамент всей гипсологии. Дальше было еще много книг. Следующие две повествовали о дальнейших приключениях императора Младиба и его детей. После чего они уже ушли в далекое будущее. Рассказывали как о правлении его сына Лета Второго. Слившегося с песчаным червем И превратившегося в такой гибрид За счет чего он был неуязвим И прожил тысячелетия Погубить его удалось Только с помощью женщины Специально выведенной в расчете На то, что он ее полюбит И более того, способной самой Полюбить червя с лицом человека Дальше было еще две книги, которые повествовали о дальнейшем развитии общества. И вообще, с точки зрения философии и взглядов на человеческое общество, эти книги крайне интересны. Очень жаль, что Герберт не успел дописать последнюю. Он тогда потерял жену и сам тоже помер вскоре после этого. Но, тем не менее, мы призываем всех интересующихся умной фантастикой почитать это. Найти книги можно, наверное, в любом магазине Дюна продается чуть ли не везде Я вот буквально недавно был в магазе Помимо бесконечных э, книжек про Вархаммер Я просто хотел посмотреть на них тогда да? угу. вот. В том числе там, разумеется, была и Дюна
0: Да, Дюна продается действительно везде Домнин у нас является счастливым обладателем, мне кажется, всей этой коллекции Да,
1: да, у меня библиография
0: вот. И кроме того, у себя даже есть книги, которые к серии Дюма никакого отношения не имеют, а имеют отношение к более раннему творчеству Фрэнка да. Герберта. Вот. Ну, там, в принципе, тоже достаточно интересные книжки.
1: Да, очень хорошие Вот.
0: Да, ну мы, в общем-то, очень тепло отзываемся у оригинальной серии Дюма Фрэнка Герберта. И с некоторым неудовольствием все-таки обязаны перейти к, к продолжению, которое... мы
1: всегда давай не будем сразу о грустном, давай двигаться грустном. в аналогическом порядке. Дело в том, что ну «Дюна» да, ага. а, еще ну, буквально только вышла в этом самом журнале, в кусках, а уже киноделы и начали интересоваться. Как только роман опубликовали в нормальной книге, а, ее выкупили, причем выкупила не какой-то Петя, а, между прочим, глава кинофраншизы «Планета обезьян» тогдашней. Mm-hmm. Я так думаю, все знают, что такое «Планета обезьяны» и насколько она важна для мировой фантастики. Mm-hmm. Режиссером должен был стать Алехандро Ходоровский, довольно известный такой режиссер. Тогда он уже прославился каким-то там фильмом «Крот», который... Был то ли вестерном, то ли каким-то еще боевиком. Я не смотрел, не знаю. Ходоровский э, весьма весьма талантливый такой мужик э, с э, хорошим воображением. Проблема в том, что... Понимаете, (смех) в чем дело? Э, Сам э, Ходоровский, он хотел только взять канву романа, много чего изменить, добавить свое видение... Самого Герберта он вообще как-то оттер в сторону, но сам Герберт не обижался, потому что, как он говорил, мы с ним нормально ладили, просто он же не собирался ничего снимать-то. Он он же написал сценарий, по которому надо было ставить 12-часовой фильм. И обратите внимание, что Питер Джексон тогда еще, мне кажется, в школе учился со своим сколько там, девятичасовым
0: «Властелином колец». Да даже, я думаю, что больше. Режиссерская версия как раз часов на 12, мне думается, и Ну потянет. вот, вот. А
1: Ходоровский <с как раз тогда и... Но! Мы должны отдать Ходоровскому дань за то, что он развернул бурную деятельность. Он решил не мелочиться. Звуковую дорожку, например, он зарядил у «Пинк Флойд». А Шаддама четвертого Патишаха Императора должен был играть тоже не Абекто, а Сальвадор Дали.
0: Да, а это на минуточку не хвост по России. Да, 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 это как бы
1: известный художник. Ну и разумеется создавать стилистику дизайна должен был некий Ганс Руди Гигер, который известен публике как создатель образа чужих. Дело в том, что Гигер, когда он создавал свои биомеханические затеи для Дюны, Червей, кстати, он тоже рисовал, mm-hmm. он потом это все употребил для Чужого. Так что мы можем утверждать, что Ходоровский был ответственен за вот этот шедевр. Ну да. Ну, в общем, ходоровский это молодец, но только вот продюсер, который его нанял, он не очень-то оценил все эти важные для кинематографии затеи, и просто ему в семьдесят пятом году отрубило финансирование. Потому что отдачи-то не было, а денег уже ушли миллионы. Так что это все было сочтено за очень интересную философскую и с точки зрения искусства вещь. Находки и всякие там эстетические приемы растащили по другим фильмам. В первую «Звездные войны» тоже. Мы, в общем-то, уже наверняка породили у многих людей мысли про планету Татуин.
0: Да,
1: да, да. На минуточку, Татуин – это тоже арабское слово.
0: А переводится как-нибудь?
1: Да, как-то переводится. Это маздер второй породы глагола от корня Тауана. Я знаю, что это просто место такое в Тунисе. Вот. Снимали-то там, так и назвали. Сам Герберт говорил, что Лукас должен ему пиво.
0: Лукас должен ему пиво.
1: Лукас все-таки пошел своей дорогой, и насчет пива я там не знаю, что он ему там, дал он ему пиво или не дал. Но фильм все-таки снял Дэвид Линч. Надо понимать, что Линч, как бы так сказать, все, я думаю, знают, кто это такой. Например, все смотрели, что у нас... Твин Пик смотрели? Я нет. Нет, не смотрел.
0: А, ты, мне кажется, ты, мне кажется, сейчас рассказываешь для таких вот уже возраста нашего стола ну ладно, ладно, людей. Ладно. Короче,
1: Линч — это режиссер весьма маститый. Но, понимаете, Дэвид Линч, несмотря на все его Оскары, награды за... Все эти его сериалы и разные там находки. Все его там, он очень любит сюрреализм, чтобы там, в том же Twin Pixie, я не знаю, нужно было смотреть прямо в оба, глядя на всякие там отсылки. Например, когда въезжаешь в город, там написано прямо до единого человека населения городка на щите. И это типа отсылка к тому, что город лжив, потому что в настолько большом городе невозможно отслеживать прямо вот до единого. Так никогда не делается. Пишут mm-hmm. только круглую цифру. Ну и так дальше. Там какие-то фишки с совами, которые не то, что они кажутся. что то там какие-то дамы с поленьями, которым они что то прорицают. В общем, Линч гражданин такой, странноватый. И, честно говоря, Линч, например, в 1977 году уже прославился тем, что. Ну, как бы это уже было после прославился своим мощным сценарием Ронни Ракета.
0: Ронни ракета.
1: Да. В общем, выглядело это так. Главный герой какой-то лысый уродливый чел подвергается бесчеловечным медицинским опытам, от которых он, во-первых, получает какой-то рыжий оселедец, как у казака на голове, а во-вторых, для того, чтобы жить, он должен каждые 15 минут подключаться к розетке, потому что он производит электричество. И за ним начинают охотиться пончиковые люди. Пончиковые люди? Да, мужики такие в, 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 в плащах которые умирают, если узнают, что у них развязаны шнурки. А главный пончиковый чел э, имеет специальную способность э, заставить любого человека съесть собственные руки или умереть. В принципе, э, такие сценарии на студии приносят каждые 15 минут. Такие, знаете, щетинистые люди в неопрятных костюмах, э, которые явно в них же и спят. И состоят под наблюдением у районного психиатра. Но тут все-таки принес не такой, вот а Дэвид Линч, как бы. Так что, в общем, сценарий вежливо приняли, но потом спустили на тормозах. Так что Линч огорчился и в 1984 году снял экранизацию Дюны. А, несмотря на то, что фильм-то, в общем-то, старый и наивный по нынешним временам, но потому что просто сейчас на него смотришь, там. Ассоциация вызывает, вызывает, знаете, с чем? С э, фильмом «Гости из будущего». Э, Такие же серебристые костюмчики, как там, э, характерная манера играть для начала 80-х годов и прочее. Э, Проблема состояла в том, как вместить длинную книгу...
0: Угу, угу. Вот два часа. А он собирался а да. он собирался какую книгу вмещать? Первую, только первую. Только первую, вот я хотел это уточнить.
1: Вот. Он, в общем, довольно много вместил, вырезав только то, что не очень было нужно. Ну, в принципе, можно понять вырезание. Например, в отличие от более позднего фильма, там показывается «Суфир Хават» его сюжетная линия. Она маленькая, но все равно важная, потому что и в начале из книги, и в самом конце тоже появляется. А, несмотря на то, что он снимал все-таки по первой книге, он решил ее слегка завершить. Потому что а, например, заканчивается фильм тем, что на Аракисе начинается дождь. Но он типа хотел таким образом показать, что вот пророчество свершилось и будет.
0: Все понятно.
1: Да, уже... На самом деле это, конечно, не очень логично, потому что, чтобы пророчество свершилось, нужно заняться терраформингом. И терраформингом занялись, и дожди начали идти уже сильно-сильно позднее на планете. Очень сильно позднее. Вот. Ну и плюс ко всему, э, Линч был тем, кто вообще придуман ультразвуковое оружие в Атрейдосу. Те, кто играл в компьютерные игры, должны хорошенько помнить это ультразаковое оружие.
0: Да, было такое, что... В Клингер,
1: разумеется, ничего подобного нет.
0: Там ездил такой радар какой-то.
1: Да, похожий на такой радар, который пулял звуком.
0: Да. Честно ну, говоря,
1: мне кажется, ага. что ультразаковый танк должен быть похож на ездящий динамик, а не на ездящий радар. Да, там почему-то был
0: радар. Ну, я предлагаю, в принципе, плавно и переходить, собственно, к играм.
1: Да. Несмотря на то, что потом э, была еще одна весьма достойная экранизация, э, мы лично рекомендуем все-таки не с замшелого фильма Линча начинать. Он все-таки очень старый уже. Мы рекомендуем, несмотря на то, что, например, моя преподавательница арабского была фанаткой именно Линчевского фильма. Но она, правда, уже пожилая, так что понятно, почему. Мы рекомендуем начинать с мини-сериала Дело в том, что этот мини-сериал, во-первых, более современный Хотя, честно говоря, он довольно дешевый Все-таки это мини-сериал, а не настоящий фильм И снимала его не студия, а просто кабельный канал снимал Sci-Fi Channel Дело в том, что этот мини-сериал охватывает не просто первую книгу, а первую трилогию То есть одно и две последующие книги Так что для завершенного опыта я рекомендую посмотреть именно ее мы начинали, кстати, как раз с нее же. Mm-hmm. Ну, а мы перейдем к играм. В 1992 году появилась игра Dune. И, кстати, почти сразу после нее появилась же игра
0: э, Dune 2. Которая практически ничем, наверное, не отличалась. Да.
1: Нет, я бы не сказал ничем не отличалась. Я думаю, что первая Dune, она была своего, своего рода э, игроизацией первой книги но ну и заодно линического фильма, потому что актеры-то использовались оттуда.
0: Угу.
1: Она была тем, что, в общем, сейчас надо называть эпической игрой. В те древние годы это было очень популярно. И я скажу, что это очень умная мысль. Когда ты делаешь экранизацию, в смысле, эгранизацию некоего масштабного фильма, то ты не можешь держаться в рамках одного жанра. То есть, например, можно пойти путем, каким пошли в «Властелин колец». Сделали, с одной стороны, стратегию про джекановский «Властелин колец», «Battle for Middle Да, да, да. А с другой стороны, сделали слэшер. Просто «Властелин колец».
0: Было так вот, так, да.
1: первые две части провалились, и фантастическими усилиями удалось спасти третью часть слэшера. И то только потому, что там в третьем фильме очень много войны. Битва там при Пеленоре и всякое такое Ну да Ну а вот тогда считалось, между прочим, тогда тоже была похожего вида игра по Властелину колец, только по книжке Там тоже можно было и стратегии бегать, и человечкам там ходить, и квестам какие-то беседы разговаривать Вот такой была и первая Дюна в принципе, она немного отличалась все-таки по течению от книги, потому что там нужно было такую глобальную стратегию расписывать. С одной стороны, заготавливать спайс, с другой стороны, строить армию, с третьей стороны, не делать все это слишком уж явно, иначе Харконы начнут набегать, и гейм будет. будет. Вот. А потом уже, да, победить их и сесть на трон. А вот Дюна 2, мы уже и упоминали в... В прошлом подкасте, mm-hmm. она была родоначальницей современных стратегий, несмотря на то, что первой стратегией в реальном времени она не является. До этого была какая-то Ancient Art of War, которую я как-то <coughs> упоминал, но она никому не известна, все знают только Дюнл-2. Там предлагалось сыграть в нечто сильно по мотивам, то есть Атрейдосы, э, Харконнаны и втюханный сбоку дом Ордосов Чисто так, для баланса
0: да, который, О котором вообще в книгах До этого не, не упоминалось было,
1: Никогда, да. и ни в одной книге про это ничего нет И даже Брайан Герберт, мне кажется, не додумался Ничего туда запихать Так вот Игра была интересной Мы предлагаем всем Желающим Послушать прошлый подкаст Там про него кое-что говорится В общем-то это было родоначальницы серии Command and Conquer скриншоты можно посмотреть в общем-то, ну, в гугле и понять, что это вот Common вот это древний. На этом моменте игры про Дюну заглохли и появились только опять к 2000-му году, ну там к 99-му, мне кажется, все-таки. Появилась стратегия Дюна 2000, которая была на самом деле просто просто ремейком Дюны 2. И тоже не имела отношения к книжной вселенной. А продолжала мысль о борьбе о борьбе трех домов. И в свете последних веяний она имела заставки с реальными актерами. Правда, с заставками из «Комманден Конкурат» никуда не идет. Потому что там в основном какой-то один мужик таращил глаза и махал руками. На этом все заканчивалось. Единственная смешная заставка была, где аттрейдосы дружились с фрименами э, и показывали, как э, почему-то жирный и махнобровый ментат аттрейдосов пьет кофе крупным планом, потом камера отъезжала и было видно, что ему нож у горла держит освобожденная фрименка. И ментат невозмутимо говорит, что по ходу доверия фрименов завоевать не так уж просто. В 2001 году вышло нечто типа адвенчуры по мотивам того мини-сериала, про который мы говорили. Она использовала визуальный ряд фильма и, в общем-то, предлагала просто пройти несколько эпизодов из фильма от лица Пола и некоторых других персонажей. А в том же году вышла долгожданная «Стратегия». Emperor Battle for Dune. Стратегию эту ждали, потому что Dune 2000, честно говоря, не оправдала надежд многих. У меня, например, сейчас под руками лежит э, старый навигатор игрового мира, где, э, в общем, говорится свое громкое фи э, для этой игры. И описывается, как э, ожидали Эмперор. Ожидали его очень сильно, потому что, напомню, 2000 был первый год. Э, тогда э, стратегии очень любили орать. Э, полная трехмерность, офигительно. При этом никто не удосуживался объяснить, на кой черт нужна стратегия трехмерность? Не Зачем не она ей? Тогда мы увидели огромное количество совершенно уродливых, но зато трехмерных игр. И, честно говоря, Эмперор не стал исключением. Мы очень рады, что Тайбириан Сан, про который мы говорили в тот раз, не пал жертвой всеобщей трехмеризации, потому что трехмерность, мы напомним, в 2001 году была же крайне убогая. И вот я только что Аурлиену скинул скрин, если хотите, я его в группу подвешу, Выглядели там танки, как какие-то коробки с трубками.
0: Это, конечно, да, действительно выглядит ужасающе. Да.
1: А, а, атака пехоты напоминала на, я не знаю, на кошмары из американских ужастиков, где а, огородные пугало оживают и
0: бегут. Ну, вместе с тем игра по своим игровым характеристикам, в принципе, была довольно неплохая. Я помню, что я с большим удовольствием в это дело играл.
1: Я тоже поиграл. И, в принципе, как стратегия, это было не так уж и плохо. Единственное, что там были явные дыры и просчеты. Но зато там были всякие новинки. Например, там были мини-фракции. И компания была нелинейной. Можно было помогать разным фракциям, и тогда они бы к тебе присоединялись. Скажем, Фримены или оставшиеся без императора Сардукары, Икс или Тли Лаксу. Можно было даже гильдию навигации к себе заманить. Но на самом деле в компании, по-моему, это было почти нереально. Она почти всегда была твоим противником. Я уж не помню, почему там как-то объективно складывалось. Проблема была в другом. То, что э, в смысле связи с Дюной, вот этот император был каким-то странноватым. Начиналось все с заставок. Барон Харконнан чуть-чуть подтянувшийся и отпустивший молодцеватую бородку, был, в общем, весьма похож. Плюс у него было два сына. Старший, толстый и суровый, и младший, чуть более субтильный и умный. Это, я так понял, была такая отсылка к его племянникам из книги «Раббану и Фейду». Проблема начи... начинались дальше, потому что «Харконан» — это ладно... Они получились ничего. А трейдосов возглавлял герцог, который был негром.
0: Уже уже неплохо.
1: Да, он был негром, наряженным в какой-то, причем очень нескладным таким негром, с длинными руками и ногами, наряженным еще и в мундир не по росту, поэтому выглядел он в нем как чучело полнейшее. Этот мундирный висел мешком. Uh, негр занимался в заставках тем, что зачем-то uh, щелкал каблуками, вставая по стойке смирно, по любому поводу, uh, и говорил в стиле «Ах, вы все негодяи, а я один Д'Артаньян!» Вот. На этом его участие в заставках заканчивалось. Ордысы, ну, про них, в принципе, сказать нечего, потому что их книги-то не было, поэтому с ними можно что угодно, хоть антропоморфных слонов туда пихай. Так что Ордосов в этот раз э, изображал какой-то непонятный спайсовый мутант с трубками в голове, который типа был рупором некой загадочной группы советников, которые правили домом Ордос. И в заставке объяснялось, что Ордосы это такие э, отмороженные э, меркантильные наемники, у которых есть свой язык, в котором там миллион названий для слова прибыль, и отсутствует понятия типа там честь, любовь и прочее. Ну, в общем, ничего личного, просто бизнес. Ну, да, такие были ордысы. С точки зрения состава армии тоже были вопросы, потому что, например, ордысы опять же, получились лучше всего, ну, потому что они не зависели от книги. А Трейдесы почему-то обзавелись огромным количеством шагающей техники. И да, получалось, да, да, да. что Атрезисы, которые по книге должны бы полагаться на элитные отряды и авиацию, по крайней мере, так выражался Герцог Лето в начале, почему-то получалось, что у них огромные толпы мехоподобных шагоходов, которые всех закатывают в асфальт. А авиация в Атрезис как раз была очень неубедительная, что-то там прилетало, махало пускала по одной ракете в 5 минут и вся погибала, бесславно. А зато мощнейшая авиация была у Харконнанов почему-то, которые, наоборот, были всегда славны тем, что они подавляют толпами народу на поверхности тяжелой техникой. В общем, там были какие-то очень серьезные нелады с этим. С тех пор про «Дюну» в игровом смысле ничего не слыхать. Но зато уже тогда... Причем, кстати, в игре Emperor это отражено, появилась э, появилась прелюдия к Дюне. Дело в том, что у Фрэнка Герберта был сын Брайан. И этот самый Брайан, он решил, что ему тоже нужно жрать хлеб с икрой. И решил, чем я хуже папы. Давайте я тоже буду писать про Дюму, тем более, что проват все равно у меня. Надо их вот девать.
0: Ну да. И предприимчиво скооперировался...
1: Скооперировался с известным писателем Кевином Андерсоном. Кевин Андерсон это талантливый такой ремесленник. Уже седобородый дядька из Америки. Написал что-то около, не знаю... Да, ты знаешь, тут штук, наверное, 40 или 50 его романов...
0: 9, Причем,
1: э, да, все эти романы, они входят в список бестселлеров в Америке. Но ну, не все там. Десятка-два где-то их. Но все равно это много. Э, и переведены, блин, на 20 языков. На чем специализируется этот самый Кевин Андерс? Э, на том, что он пишет новелизации. Например, он написал тонну новилизации по Звездным Войнам. Э, всякие там про какие-то там «Рыцари силы», «Наследники силы», «В поисках силы». Ну и, в общем, еще штук 15 книг со словом «силы». А все эти книги он писал в основном... Ну, не все, а там большинство он написал в соавторстве своей женой. Потому что я так подозреваю, что работать новелизатором трудно. Тебе нужно брать чужую вселенную, под нее подделываться и городить в промышленных масштабах книги. Я бы на его месте тоже привлекал жену. Ну да. Плюс он выступал редактором там в разных э, книгах. Э, Кучу написал совместных книг. Причем, ты будешь смеяться, он даже написал одну книгу с неким Эл Роном Хаббардом. Что-то мне кажется, что это какой-то потомок того Рона Хаббарда, который тоже, помнится, понаписал книжек которые кончились церковью саентологии.
0: <свист>
1: Забыл <свист> того Рона Хаббарда?
0: Это, это тот Рон Хаббард? Все понятно.
1: Это, ну, мне кажется, это его сын какой-то. Потому что Рон Хаббард 98-м, мне кажется, уже дал дуба. А это Эл Рон Хаббард. Ну и, в общем, под своим, э, под своим личным авторством он написал только три книжки. Э, причем э, это тоже новилизации Это новилизации про Лигу выдающихся джентльменов реализацию про небесного капитана и мир будущего. Ну, где была одноглазая Анджелина Джоли? Анджелина Джоли... Так, извините. Ну, еще какую-то книжку про капитана Немо, тоже с беготней, пальбой и прочим. Кевин Андерсон неплохой писатель, единственное, что он сам ничего не написал. Он просто обслуживает чужие франшизы. Обслуживает он их неплохо, получается, знаете, на уровне современных сериалов. Причем книги его тоже очень похожи на современные сериал. там такими эпизодами из жизни разных персонажей идут, которые чередуются и всегда обрываются на самом интересном месте. Вот вполне неплохо твердые такие у него книжки, но э, начинал он с Дюной тоже за здравие. Он написал три книги для них, Дюна Дома Атрейдосов, Дюна Дом Харкононов и Дюна Дом Карино. Это была такая прелюдия к дюне, рассказывавшая про герцога лето, про фрименов, про э, всяких там сподвижников герцога лето. Как они там росли, сидели у Харкона в застенках, учились в доме Генат на мастеров оружия, э, про императора и прочее такое. Первые две книги писал главным образом сам Кевин Андерс. Третью книгу, которая была уже буквально перед самым перед самым оригиналом, писал в основном Брайан. Брайан писать не умеет вообще, написал на ерунду. Причем ерунду в таком смысле, знаете, как в мультсериалах для детей пишут, он там ровно такие же приемы делает. Например, злые Харконнены хотят налететь на планету Атрейдоса в Каладан, но вдруг видят мощный флот в гавани столицы и в панике улетают. И что же это оказывается? Оказывается, что э, от поставили на рыболовецкие корабли э, генераторы э, каких-то там голограмм, неизвестно откуда взявшиеся, между прочим, это никак не объясняется, которые заставили рыбацкие лодки выглядеть как мощные линкоры. Я даже не буду это комментировать. Скажу только, что в последний раз я подобный полет мысли видел, знаете, когда... Что-то около 15 лет назад в мультфильме про черепашек-ниндзя Вот там был примерно такой же уровень Там э, другие находки у Брайана, по-моему, тоже утянуты все оттуда же Э, Например, он он оттуда украл мысль о, о роботах, которые будут ходить по канализации, взрываться и таким образом создавать необходимость для ремонта подряда, на который получат хозяева роботов. Даже дебилу понятно, что проще пойти молотком там все раздолбать, чем делать дорогостоящих роботов и посылать их куда-то взрываться. Ну и, в общем, Брайан на этом не успокоился и решил сделать еще вот совсем, совсем, так сказать, прелюзию про джихад-слуг. Разумеется, он не мог соперничать со своим отцом в философском понимании того, что такая борьба против мыслящих машин. И он просто сделал очередные байки на тему того, как Джон Коннор спасает человечество от терминаторов из Скайнета. И пофиг, что терминаторов переделали в Кимиков, а Скайнет переименовали в Омниус. Книги блещут бредовыми такими же находками, в стиле того, что оказывается главный компьютер не умеет распознавать ложь. Вы себе представляете человека, который не умеет распознавать ложь? Этот человек долго не проживет. А уж про правителя компьютера <связано> и говорить смешно. Ну и плюс Брайан совершенно не умеет описывать характеры. Например, вот представьте, вы встретили человека, который придерживается, я не знаю, там фашистской идеологии. И вы хотите его переубедить? Попробуйте ему сказать про э, убийство евреев, там русских и вообще про минусы фашизма. Э-э, он все равно вас не послушает. Он вам будет говорить, что евреев надо было убить, что русских надо было убить, еще что-нибудь. А если бы вы его приведете к стенке, он зажмет уши руками и будет говорить: ля-ля-ля-ля-ля, я тебя не слышу. Как это все выглядит у Брайана? У Брайана это выглядит так. Человек-поборник власти машин Встречает Некую девицу, которая В течение одной строки Причем даже не описывается речь А просто говорится Ну тут типа она ему и говорит Что вот роботы плохие он такой, ой блин, они плохие, все, побежали их мочить Ребят Это бездарщина Так нельзя писать книги Но Брайану про это никто не сказал И он взял и написал продолжение Дюны я не знаю, хуже, чем это, он уже не мог ничего придумать. Он решил написать незаконченный роман своего отца, якобы опираясь на его дневники и там черновики. Но мне кажется, что никаких черновиков там не было, потому что ну, вообще ничего общего не имеет. Одной книги уголос Мало, он взял, сделал две книги. Вы будете смеяться, но через, знаете, сколько тысяч лет после событий оригинала. Опять прилетает Скайнет и роботы. (свят) Ну, потому что у Брайана уже фантазии нет никакой. У него как Скайнет с роботами начался, так он его сует везде. Сколько тысяч лет прошло, пофигу. От себя скажу, что эти книги написаны все в том же бездарном духе. Читать их не надо. И вообще плюньте на это все. Ни в коем случае не касайтесь. (свят) Будем подводить итог. Тем, кто хочет философской фантастики. Те, кто желает э, чуток поглубже изучить арабскую и вообще ближневосточную культуру, в книгах это очень много. Э, Те, кто интересуется мировыми религиями, не в смысле поститься, молиться, в смысле культурном. Те, кто вообще э, любит сложные книги, я сейчас только сделаю маленькое отступление, э, буквально 5 минут. Что касается переводов Дюны, э, если вы не знаете английского, покупайте перевод Вязникова. Если вы знаете английский, читайте в оригинале. Все остальные переводы исключительно отвратительные, потому что э, начинаются они, например, э, с такой фразы. Груда камней, в которой жили герцоги Атрейдос. Единственным более или менее приличным вариантом из этого был древний каменный пилон замка Колодам, в котором жили герцоги Атрейдос. Я поздравляю авторов этого перевода и желаю им самим пойти и жить в пилоне. Или, я не знаю, там, в балконе, или в стропилах, и в общем где-нибудь, только чтобы я их не видал. Никогда. В а, да. Дальнейшие... знаете, я, я, можно долго перечислять количество ляпов в этих идиотных переводах. Там все время... Написано в оригинале «сидел, поджав ноги», а в переводе написано «сидел, вытянув ноги». В оригинале написано, что на Дюне пустыни нет ни рек, ни морей, а в переводе написано, что на Дюне куча рек и морей. Ну, в пустыне же с реками и морями всегда просто отлично все обстоит.
0: Это прекрасно.
1: Да, название, перевраны, имена перевраны, все... Все термины, которые требовали подумать головой, перебраны до неузнавания. Например, там был такой термин, как dump box, то есть буквально падающий ящик. Это такой контейнер, сбрасываются орбиты, ну просто спускаемый контейнер.
0: Угу.
1: Перевели его как, ну хотели перевести как dump ящик, мозгов не хватило перевести слово дамп. Но они забыли ставить дефис поэтому получился <свят> думпящик. Да, и вот с такими думпящиками полна вся книга. Вы там увидите статистическое электричество, герцога от который с зажимом на шее совершает астматические движения и носит корзины с мочой и калом на бедрах. Побываете в котловине пластыря, посмотрите на бидуинов, бьющихся в Исподнем ну, не знаю, там в колесонах, как коссар на расстрел. Вот и вообще там насладитесь мощным русским языком. Это Так что запомните: перевод Вязникова или оригинал. Только нормальные переводы, только хардкор.
0: Да, ну, собственно, наверное, на этом мы будем да. закругляться.
1: Мы могли бы говорить еще часа два про Дюну, поскольку оба большие любители, но, к сожалению, у нас формат подкаста ограничен, сами мы тоже ограничены по времени, так что мы можем лишь посоветовать вам почитать эту книгу и надеяться, что вы заинтересовались. Если читать не любите, посмотрите мини-сериал.
0: Ну да. Ну, а на этом будем закругляться. Спасибо, что вы нас слушали. Сегодня мне интересно, очень рассказывал про вселенную Дюны Фрэнка Герберта, про книжки, про игры. В следующий раз мы поговорим тоже о чем нибудь интересном, пока мы, в принципе, не решили. Если, yeah. если у кого-то есть идеи, присылайте, мы все идеи рассматриваем. Вот, А мы будем прощаться с вами до следующего раза. Я напоминаю, что вы слушали 47-й, если мне не изменяет память, выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока!